0: Välkomna än en gång till podden vid Mogen Ålder med Gilles Herrlits och mig Hans Dalborg. Välkomna!
1: Hej på er allihopa! Hej Hans!
0: Du Gilles, vi har fått en del mejl bland annat ifrån Axel.
1: Vår min vän!
0: Han har skrivit, han har flera synpunkter på den senaste podden men han tar upp ett fall här, ett lokalt ämne. Mycket uppmärksammat i Uppsala mm. som faktiskt belyser det som håller på att hända i världen. Makten över det fria ordet. Ett ämne som ni förbegick helt och hållet. Ämnet hur fritt är ordet inom akademin måste ni återkomma till.
1: Jag, Jag avser
0: naturligtvis debatten om Inga Lil Aronsons användare av N-ordet. Och eh, jag, jag ställer mig en frågan, vad, vad handlar det om?
1: Jo, som uppsala så är man väl insatt i detta.
0: Men det upp, har det stått mycket i Uppsala nya tidigt. Oh ja,
1: oh, ja, oh ja. Det är alltså ins på institutionen för eh, arkiv, bibliotek och museer, ABM-institutionen. Ja. Ja. Hade man ett panelsamtal där eh, elever, studenter fick ställa frågor till ett antal lärare- och då var det en fråga som dök upp där. De hade läst i litteraturen att det kan vara svårt att hitta information om ras. Jaha. I gamla kataloger, i arkiv och på museer och bibliotek. Och så man komma ihåg att det här är deras arbetsområden. Det arkiv. arkiv. Okej. Okay och det är bibliotek och museer.
0: Så det gäller att hitta rätt uppslagsord? Just
1: precis. Ordet ras. Oavsett om vi anser om det så används det. Okay. Och då svarar universitetslektor Inga Lill Aronsson. Hon säger så här att studenterna måste söka på det aktuella ordet. Och så sa hon så här, låt oss nu Ta det kontroversiella ordet. Och så uttalade hon det så kallade N-ordet. Och alla vet väl vad det står för. Mm. N-ordet i de här sammanheterna. Hon uttalade det in extens och Och då var det fyra studenter som skickade in en anmälan till, eh, jo, till institutionsledningen. Och sa att detta var helt oacceptabelt. Därför att hon, Inga Lilla Aronsson, är varken svart eller som det heter rasifierad mm -hmm. och eh, så har ingen rätt att använda ordet och institutionsstyrelsen kallar till sig, har ett sammanträde, kallar till sig Ingele Larsson och finner att hon har uppträtt, jag tror att de kom fram till att hon hade uppträtt klandervärt de ansåg att man inte behövde använda ordet mm -hmm. och det här är väl Alltså ett sånt här, hur, sen dess har det varit en del debatter och diskussioner bland eh, akademiker i eh, Uppsala. Och det är ju inom många ämnen där man säger men hur ska vi kunna undervisa om gångna tider om vi inte får använda orden?
0: <laughs> ja, man, ja. man får
1: bara säga, eh, inte säga, ta hela ordet, en-ordet. Man, man måste säga samen, man måste säga rom och så vidare och så vidare. Mm. Och, för det är inte de orden som används i arkiv och i gammal vetenskaplig litteratur. Men om
0: man söker efter en frågeställning och vet att det står under ett visst ord så mm. måste man söka på det ordet, annars kommer man aldrig fram. Man
1: kommer aldrig fram. Nej. Det, detta är så ovetenskapligt och det är så antiintellektuell reaktion från institutionsstyrelsens sida tycker jag som alltså inte ställer sig bakom sin lärare ens i de här ämnena. Mm. Men till all lycka, vilket var en nyhet som kom här om dagen, så har universitetsledningen sammanträtt om de här frågorna med rektor och vicerektor och så. Och de finner inget klandervärt i Inga Lill Aronsons eh, ordval. Ja, var... så att det här är ja, det är Apropå det fria ordet, det är väl det som Axel avser här. Det finns en total överkänslighet och det skapar rädsla. Det är olyckligt.
0: Han hade mera på sin lyra, Axel. Han tog upp den här frågan om Polanskis... Ah,
1: just det, vi hade ju det uppe i förra
0: fall det vi, det vi nämnde att att det har kommit en reaktion emot att Polanski ska få pris trots att han enligt många uppfattningar är en klandervärd person och en svinpels ja. och att han är är han dömd? Nej, är dömd för, för, ja, för samlag med mindre år. samlag med mindre år, just det och att han lämnade USA och flydde till, till Paris, eller ja, Frankrike i alla ja. fall, för att inte bli straffad.
1: Ja, just precis.
0: Och, och nu så har och Hanke, han... Hanke
1: vet vi ju, det behöver vi ja, inte Ja, Hanke,
0: Hanke fick ju Nobelpriset trots en sin mycket uh, klandervärda eller diskutabla position i Balkankrig. Just
1: precis. Han sökte upp Milosevic och mm. det finns mycket att säga om. Men då är den moraliska frågan.
0: S ska, ska Hanke få en Nobelpris? Ska Polanski bli belönad för filmen som uppenbarligen har väldigt höga kvaliteter?
1: är mm. den grundläggande frågan är då, kan man isolera produkten, filmen, boken, böckerna från upphovsmannen?
0: Ja, är det boken som får priset eller är det personen ja. som hedras? Ja. Och det är naturligtvis personen i Hankes fall som ja. hedras.
1: Därför att där handlar det handlar om en person. Det är ju bara Hankes som har Just
0: det, och man kan som jag kommer ihåg vår diskussion så kan man inte riktigt mäta och tävla i litteratur som det, man kan nej, i nej. idrott. Nej. Och därför så hade väl Svenska Akademin haft all möjlighet att välja en lika god författare men med mindre kontroversiellt yeah. position yeah. när det gäller Polanski och Polanskis film så är det ju det är inte bara regissören och Nej. producenten Nej. utan det är skådespelare, det är fotografer det är de som skriver musiken som, mm. som kommer i, som skulle då inte få pris om det nu är en väldigt bra film
1: kan man tänka sig då att man kan säga att det är okej okay med pris till fotograf och skripta och musiker och originalmusik eller vad det nu är man får pris för, men inte till Polanski?
0: Ja, det är ju en markering av att ja, det, man, att, att det är inte är okej okay att göra så. Det är en
1: man... väg att gå i alla fall.
0: I hans fall är det också så att man, man har... Fastställt brott men inte, han har inte sonat det genom att Nej. bli straffad och då Nej. befinner han sig i ett, ett speciellt skede tycker
1: Finns det inget utlämningsavtal mellan USA och... Det ja så alltså, en...
0: frågan var ju, det var, han hamnade också i Schweiz ett tag kommer jag ihåg. Jaha. Och då flyttades han, alltså feministrörelsen tycker att det är förskräckligt att han har skyddats så oerhört.
1: Det kan väl andra tycka också. Ja. Men alltså det finns eh, någonting med det här tycker jag som är lite problematiskt. Det är ingen lätt fråga det här också. Nej. Nej. Och vi kommer oh. inte att ha något uttömmande svar. Och har ni synpunkter på det här, vilket vi hoppas att ni har, så maila oss. Gör det gärna, vi fortsätter gärna den här diskussionen. Men jag menar, ska man döma en person, eller ska, ska en person som målar en tavla inte kunna få ett pris eller skriver en bra bok inte kunna få ett pris därför att de har skattesmitigt eller... Eller var drar man gränsen för det här? Mm. Nu tycker jag att i det här fallet är det ganska uppenbart ändå. Både när det gäller Hanke och när det gäller Roman Polanski. Därför att nu finns det... Deras agerande har lett till att det finns ännu levande offer. Den här 13-åriga flickan som hon var vid det här övergreppet från Roman Polanski... Och plus om man tänker sig sen alla icke-serber i Balkankrisen. Mm, mm. Det vill säga att det finns offer. Och att då tilldela de här pris, det tycker jag kan uppfattas...
0: Okänsligt.
1: Nästan som en förolämpning mm. mot offren. Så i sådana fall tycker jag man ska avstå. Om det sen handlar om skattebrott eller parkeringsböter så drabbar ju inte det en enskild på samma sätt och där kanske man kan förhålla sig. Så alltså det är ett intellektuellt gungfly naturligtvis.
0: Ja, alla som hör det här och har synpunkter är ju mm. välkomna att mejla oss och komma med sin uppfattning i den här mycket svåra frågan.
1: Ja, verkligen. Ni, ni kan väl mejladressen adressen vid det här laget. mogen alder snabel av gmail.com Och ni kan också gå in på Instagram och Facebook och kommentera. Det, det är kul.
0: Samtidigt kan vi då säga att debatten i vårt land och i hela världen handlar om coronavirusets utspridning. Och det vidtas mängd olika åtgärder i vårt lilla land. Man har till exempel tagit bort karensdagen. Det var något som jag förordade. Väldigt tidigt. för att... alltså, Ja,
1: det var klokt tycker jag också. Mm.
0: Det var, jag tycker, att det viktiga är ju att de som är sjuka stannar hemma och inte sprider smittan. Ja. Så att, och nu har man också tagit bort krav på läkarintyg tror jag. Just det. De
1: första och... två veckorna. Tror jag mig har läst.
0: Sen, sen så har våra grannländer, jag tror Norge och Danmark mm. beslutat att stänga skolorna. Ja, det gör man inte i Sverige och inte, tror jag, heller i Finland.
1: Nej.
0: Och jag jag, inte ska, jag, i
1: Storbritannien heller.
0: Jag stödjer den tanken, därför att...
1: Vilken? Den svenska att, eller den norska? Den svenska. den svenska. Det gör jag också. Man, alltså,
0: kan vi inte ha olika uppfattningar? Det eller? finns eh, en miljon barn mellan 0 till 10 år i Sverige. Alltså... Och de ska ha tillsyn så det måste åtminstone en person vara hemma för ja. barn och då blir det kanske en miljon till vuxna som är ja. hemma fast de kunde vara på jobbet. Och eh, det är inte alls säkert att det minskar spridningen. är eh...
1: vi, vi, Bäst vi säger Hans eftersom det sker saker så väldigt snabbt. Så att... Den här, den här podden gör vi i, alltså eh, den 14
0: mars, ja, just det.
1: så en del kan ha hänt.
0: Sen har man då flyttat fokus till äldre riskutsatta, de som kan verkligen riskera att få bli väldigt sjuka. Och det är väl en väldigt klok åtgärd. Sen förbjuder man samlingar av folk mer än 500 personer. Det, det, det är vet, rätt mycket folk. Ja, det, jag är mera som är det, men det man uppenbarligen är ute efter det är, det är att flacka ut kurvan så att sprid, smittspridningen sker långsamt. Ja, När man, man lyssnar på experterna så säger jag att 30-40% minst kommer att få uh -huh. 60 på, säger ja, coronaviruset. Men då vill man ha en, en flackare kurva och det skälet är att man har inte har resurser på, i sjukvården för ja, en mycket dramatisk anstormning. Och då flackar man ut kurvan så att det, det finns en logik bakom detta. Också. Det är
1: intressant som vi säger i Sverige, 500 personer i Ryssland så förbjuder man möten på över 5000
0: personer. Ja, alltså... Ja, jag var nere på Ersta diakoni för någon dagen sedan och vi satt med en meters avstånd mellan Förstås, ja. i ett litet möte. Ja. Men nere på kajen så stod det 5 sex tusen människor och tittade på när man kom in, in med den här guldbryggan ifrån nej, Kina.
1: Nej, nej, nej.
0: Så att eh, oj, oj, oj. det finns brister i logiken ja, när man det, hanterar det här. Det och när det gäller brister i logiken så skulle jag väl också kunna tänka mig att ta upp Donald Trumps ja. förbud mot resor från Europa in i USA. Mm. Som om det inte fanns coronavirus i USA. Vad jag förstår så har åtminstone 45 delstater noterat spridning av coronavirus. Så att stänga av helt och hållet Europa ensidigt, det är, tycker jag, en mycket tveksam åtgärd. Ja, det är
1: klart det. Men det bidrar ju mycket till att sänka börsen.
0: Varför gör han nu detta? Jo, han vill peka finger åt någon annan. Just precis. Det är någon annan som är skyldig till det här.
1: Men du, det där får jag hoppa in, Hans.
0: Jo, absolut. Jag vet att
1: du har mycket mer att säga om det här. Nej, nej. Men... men Vet du vad som, apropå detta att peka finger, vet du vad som pågår i Ryssland och i Kina just nu? Det är en mm. av fake news.
0: Aha, nämligen
1: ja. att USA ligger bakom det <laughs> för att skada
0: oj, 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 oj.
1: antagonisterna Ryssland och Kina.
0: Ja. Jag, jag säger bara det.
1: Ja. ja, förlåt. Jag avbryter.
0: Nej, men du... Uh...
1: Det, det finns en aspekt. Här. Det som är viktigt ja. i
0: USA, det är ju precis som i Europa, att folk stannar hemma.
1: Ja.
0: Men det, i USA är sjukförsäkringssystemet så dåligt så att det kommer att gå rätt många snörblande, Absolut. hostande människor ja. till jobbet för ja. att få sin lön. Men nu har de i det yttersta av dessa dagar sagt att de ska få statlig eller federal Ersättning. Ja. Så att det, där kanske det... Det kanske händer någonting ja. där.
1: Men du, att jag har slagits av en sak. Och det är... Varför går det så käpprätt åt skogen i Italien? När det har gått riktigt, riktigt bra i Sydkorea. Sydkorea har betydligt lägre dödstal mm. i corona-relaterad ohälsa än Italien.
0: Men det kan väl bero på att i vissa delar av Italien kanske äldre människor har en sämre hälsa än, än genomsnittet för motsvarande åldrar i något annat land. Jag vet inte. Nej, jag vet inte nej, alls. Jag, nej, ingen, ingen, de, de kanske ingen, röker mycket. Jag har, inte ingen, om det, jag har ingen svar. Nej,
1: men det är intressant. Sydkorea har ju varit ett mansterland i de här frågorna. Så vi kan förstå. De har inte stängt några skolor eller något sånt där, men de har ju fått brott med det här. För ögonblicket. Sen kan det komma på nytt.
0: Men det har ju lett till att stora, stora delar av näringslivet har fått stora problem. Framförallt besöksnäringen. Ja. Ingen flyger. Inga konferenser. Nej. De är för, till och med förbjudna. Hotellen. Ingen beläggning.
1: Ja.
0: Och då går man ju ut med storsläggaren vilket jag tycker är helt rätt ifrån Riksbanken att säga. Ja. Här får man ta en, ska vi kalla dem nödlån för att överleva. Ja. Och, men då måste så småningom öppna på möjligheten att folk kan bo på hotell igen. Ja,
1: 500 miljarder går man till bankerna.
0: Ja, det är... Kommer
1: bankerna använda det här på tiden? Jag såg Ingves var lite skatt. Han sa, ja man kan väl säga, det är inte riktigt läge för stora utdelningar till aktieägarna. <laughs> Självklart.
0: Men alltså det är väl på det sättet att, att lånen ska väl betalas tillbaka. De är ju gratis ifrån Riksbanken ja, vilket innebär att bankerna inte behöver ta någon större slant för att låna ut pengar. Nej. Men lånen må, måste betalas tillbaka vilket leder till att det är inte meningen att tro att inte ens Ingves att man ska låna ut till Företag som är riktigt usla för att de ska nej, överleva. Nej, nej. Utan de ska, det är till livskraftiga företag ja. som har fått ett bekymmer och som behöver en, en bro över en, till ja, ett Alltså mer, ett bekymmer som man bedömer som temporärt. Just
1: det. Mm. det tycker jag alltså, som icke-ekonom tycker att det är väldigt
0: bra. Man, ja det var likadant Finansinspektionen som säger att nu lättar vi på kravet på buffertar. Alltså vilket innebär att om kapitalkravet sjunker så finns det större utrymme för utlåning från bankerna till, till kunderna. Men det, det här tycker jag också ger anledning till att man funderar och filosoferar över begreppet människoliv. Ja. Alltså det är enorma resurser vi nu sätter in för att rädda människoliv. Skulle man använda samma resurser eller en bråk till de resurserna skulle man stoppa till exempel slakten i Idlib. Och där rädda ett stort antal människors liv.
1: Smärtsan iakttagelse hans. Ja,
0: jag associerar till en bok jag läste för några år sedan, många år sedan. En av de få böcker jag läst på franska från Perm till Werm- den hette Les Ames Gris, De grå själarna. Och det handlar om en detektivhistoria- där man har på att utreda ett mord på en, tror jag en äldre dam- mm. och i en by i Frankrike. Mm. Och det är väldiga studier och oerhörda resurser läggs ner- för att utreda den skyldiga- Förstås. Den här byn ligger 10 kilometer ifrån fronten i första världskriget. Mm. Och varje dag kommer cykel, cyklar och bilar med 18-19-åriga pojkar till fronten för att möta döden i slag på slagfältet. Och de dör då i den här slaktmaskinen tiotusentals människor. Va? Så att det ger ett perspektiv på just begreppet människoliv. Ja.
1: Ja, ja, det är förskräckligt. Ibland får jag en känsla av att vi matas med så mycket eländesbilder från vissa delar av världen i vissa sekvenser, svält i Etiopien och så nu krig i Syrien. Och så. så att till slut blir de flesta av oss som bor långt därifrån nästan immuna ja. mot mänskligt lidande. När det gäller just de här grupperna.
0: Jag kommer ihåg det var så. Jag långt. hoppas att vi inte blir det. Nej, det är bra
1: att du tar upp det här. Därför att det är ett sätt att förhindra det, tycker jag. Mm. Att påpeka att ett liv är ett liv är ett liv. Mm. Och det här blev så oerhört tydligt när vi såg hur hjälpen till inbördeskrigets offer i Syrien ökade markant, när man på tv visade bilder av en liten pojke, en liten 3-5-årig pojke, kommer du ihåg det mm. Då blev det plötsligt en människa. Och då blev det... Men annars så tror jag att vi har... Det gäller inte bara oss, jag tror att det gäller människor över hela världen. Man delar in främlingar i mer närstående och mer avlägsna. Och skulle man vara riktigt grov så kan man säga att vi delar in Utlänningar i A, B och C-utlänningar på något sätt. Där vissa anses vara mer... Till A-utlänningarna hör exempelvis amerikaner, och britter, och tyskar. Och B-utlänningar, det är lite Sydeuropa. <laughs> och C-utlänningar är resten. Jag hoppas att ingen uppfattar det som att jag har en sådan inställning. Jag belyser det därför att jag tycker mig iakttaget här. Jag har träffat... Flyktingar från länder i Afrika, svarta, som säger att de blir genomgående bättre bemötta i det svenska samhället i affärer och på myndigheter. Och om de pratar amerikansk, engelska, oh, ja, än om de bryter på svenska. Mm. Det där är någonting att fundera över. Jag tycker det var jättebra att du tog upp det där. Man måste komma ihåg att människa är en människa. Men apropå det här med corona, Hans, alltså innan det försvinner... Ja, <laughs> från den här podden för ögonblicket. Så, så menar jag så att... Jag
0: frågar, det, det, vad, vad bidrar du för åtgärder?
1: Ja, exempelvis så kan jag säga att både du och jag är bjudna på ett stort kalas med 200-300 personer.
0: Tackar, där vi tackar nej.
1: Där vi tackar nej, både du och jag. Väntar
0: du händer då? Det.
1: Väldigt, ja, men det har jag alltid gjort. Så att ja, det, det, så. Är, det är inte någon nyhet, men, men det är bra att man tänker på. Jag undviker folksamlingar. Det är svårt att veta om jag tillhör riskgruppen eller inte. Och det är ett dilemma hans, därför att precis det som väldigt många tänker, särskilt unga människor. De tänker att ja, man, man får den här, det är ju inte värre än en, en vanlig förkylning med lite intensiv hosta. Du ska inte tänka på dig själv i de här tiderna. Du ska tänka på andra. Därför att även om du inte blir särskilt drabbad av det här. Så kanske du träffar någon som träffar någon som träffar någon som, träffar någon som har en anhörig som är multisjuk.
0: Ja det är ju det.
1: Man ska tänka på andra, inte på sig själv i de här tiderna
0: tycker Ja det ligger väldigt mycket i det. Att... Det ska vara ett kollektivt ansvarstagande. Just det precis. är vi som ska lösa det
1: precis. Det är inte Folkhälsomyndigheten. Det är inte Stefan Löfven.
0: <laughs>
1: Utan det är vi. Ja. Det är vi som måste göra det genom vårt kloka eh, beteende. Men jag kan också säga, och det har inte förvånat mig, att flera, jag har varit eh, bokad för flera föreläsningar framöver, det är ändå jag ändå fått höra att de är inställda. Och jag tycker att det är rimligt och klokt. Det är saker och ting som inte behöver föreläsas om precis just nu. Men det är För många som, som sa...
0: törstar efter att få höra Gillis ja, härligt. Så och så. bara så som, som, <laughs> som Nu ligger som snyftande bylten hemma ja, i sängarna. Jag brukar och så är...
1: ringa runt till några hundra
0: av dem. <laughs> ja, ja, vi, du vi... du
1: någon föreläsning ett seminarium du skulle hålla som blir Ja, det
0: ställer jag in. Ja. ja. Det var. det var du som ställde in det? Nej, eller? alltså arrangören tillsammans med mig. Vi ja. var överens. Ja, det
1: var väl klokt.
0: Men du... Vi får väl anledning att återkomma till corona ett antal gånger. Ja, just det. Ett antal poddar. Har du läst någonting? Ja,
1: jag har ju med mig en bok här. Nu, nu har jag gjort mig känd som en person som inte läser... Så att säga... Nyutkommen litteratur. Den här är från 2006. Så det är alltså betydligt modernare än prinsvillande <laughs> och den heter Rastlös skriven av en engelsman som heter William Boyd
0: och den tar upp en intressant vem fråga vem har satt den där i händan på dig då? min
1: fru förstås
0: ja, alltså, hon är makalös jag konstaterar att allt du läser har först passerat, <laughs> passerat sin
1: <laughs> ja, nej så är det inte faktiskt tjernobyl eh, som jag har läst, den har jag inte omgått läst. Den hittar du på själv, den var, var duktigt ja, av dig. Jag fick den av min dotter. <laughs> Men den här boken är rastlös. Alltså, om, om du går tillbaka till andra världskriget Hans, mm. så fanns ett stort intresse bland engelsmännen att dra med Amerika i kriget, att USA skulle gå in i kriget.
0: Det var... Ja, det, det var ju hela, hela, hela Västeuropa ville ju ja. det. Alltså, ja.
1: Men det fanns då samtidigt... Alltså Roosevelt var ju inte främmande för den tanken. Men däremot så fanns det starka grupper och många människor i USA som bestämt motsatte sig detta. De sa, låt Europa sköta sitt.
0: Ja, de hade ju varit med och lidit i första världskriget.
1: Ja, och Så det ville de inte. Men då visade sig enligt den här boken, att engelsmännen skickade över stora kontingenter av hemliga agenter som spred fake news mm. i Amerika om tyskars, tyskarnas eller nazisternas planer på att invadera först Sydamerika och sen den vägen ta sig upp till till, till både Kalifornien och Miami och gå vidare upp. För att vinna över opinionen. Och det är ju fullkomligt trovärdigt. Men så har vi en tredje part eller fjärde part med i spelet. Det är ryssarna. Ryssarna ville naturligtvis från, från början att USA slog med i kriget. Särskilt när de var så hårt ansatta. Mm. där här början på 40-talet när tyskarna gick mot Moskva. Men så upptäckte ryssarna när de fick höra via sina agenter att japanerna tänkte inte alls anfalla Sovjet. För Sovjet hade för säkerhetsskull placerat stora trupper, truppstyrkor uppe vid Marsyriska gränsen.
0: när de bort dem. Då
1: kunde de ta bort dem och förflytta dem till Moskva och bekämpa tyskarna. Och då såg de att de segrade. De kunde pressa tillbaka mm. tyskarna. De såg en möjlighet att själva vinna kriget. Mm. Och då ville de inte ha Amerika efter kriget som en spelare
0: inte alls.
1: på Europeo. Så då började de försöka avslöja de brittiska agenternas fake news i Amerika. Mm -hmm. För att, att om de kunde avslöja att britterna försökte påverka Amerika så skulle ju hela Amerika vända sig mot England och deltagande i kriget. Så de var mycket aktiva där också enligt den här boken. Oerhört spännande. Men sen kom ju Pearl Harbor och förstörde allting så att säga. Men
0: Pearl Harbor var väl det som utlöste ja. amerikanernas deltagande Ja visst var det Och, och uh, annars hade väl ryssarna varit framgångsrika förmodligen. I... Var
1: ja naturligtvis hade de varit det. Och då vem vet hur Europa hade sett ut då. Och... Ja, det, det är en väldigt intressant bok.
0: Den heter Rastlös. Ja. Vem är rastlös? Ja du, Är det en det,
1: det fram, alltså, jag tycker inte att eh, titeln riktigt berättar om boken. Jag hade kunnat mm. tänkt mig, tänka mig någon annan eh, titel på det. Men bra, väldigt bra bok.
0: Utmärkt, ska vi med de orden tacka för oss? Och säga ja att... men
1: jag måste få avsluta med ja, men... citat. Ja, men... Jag har börjat... Skriva ner citat. Jag har några som jag tycker är så...
0: Vi avslutar här med lite citat ja. som, som har fått tillits på vårt...
1: Ja, två stycken. Och den här gången är båda av Mark Twain. Det brukar ju vara Orson Welles, eller Oscar Wilde annars som citeras. Men nu är det Mark Twain. Han säger så här... Rätten till dumhet skyddas i lag den ingår i de mänskliga rättigheterna och så en till som jag tycker är roligt. golf är en trevlig promenad som blir förstörd av sporten
0: och med de orden så tackar vi för oss den här gången men vi är tillbaka om 14 dagar igen tack ska ni ha
1: tack, tack. Det är så roligt för oss att ha kontakt med er. Och det kan ni göra via mejl vid snabla gmail.com. Men ni kan också följa oss på Facebook och Instagram. Och är ni riktigt drivna så kan ni både betygsätta och recensera den här podden på iTunes.